0: 欢迎收听张康好说，说观点，说知识，说你最爱听的人生故事。Hello， 大家好，我是张康，很开心我的 podcast 节目《张康好说》终于上线了。其实啊，想要做 podcast 已经很久了，无奈就是前阵子非常的忙碌。那最近终于有时间来好好的筹备啊、呃、这一档节目。那相信大家对我应该不是非常的熟悉，所以在今天的节目里，我会先跟大家做自我介绍。还有在未来啊，在张刚,刚好说里面，我会跟大家介绍一些有趣的心知，还有对一些事情的观点。以及分享很多有趣的人生小故事。那我们就话不多说，马上进入今天的正题。今天我的主题叫做“大难不死，必有后福”。我的名字叫做张康，所以常常有人会问我说啊：“啊、欸，你的名字是艺名还是本名呢、啊？”因为我的本职是魔术师，所以很常常让人家误会说：“啊，张康就是我的艺名。”这样。那其实并不是，就是张康这两个字就是我的本名。我常常会这样自我介绍啊，就是我的名字叫做张康，我是一个非常非常健康的人。怎么会这样说呢？并不是说啊，大家都非常不健康，就只有我最健康，并不是。就从我从呃不知道什么时候开始，我就发现呢、啊，我每一年都会有一次大难不死的经历。好，怎么说？自从20、啊、2014年呢， 2 0 1 4年那一年，我有一天的晚上，我在高雄，我人生第一次到高雄去玩。那那天晚上大概九点多的时候，呃，我骑着租来的摩托车，我到左营高铁站，我要去把租来的机车拿去还，然后并坐高铁回到中立。当我回到中立的时候，我进一进家门，大概晚上十二点多，我一打开 FB。讯息满天飞，就是非常可怕的一个事件。当年度最大的事件就发生了，叫做高雄气暴。那我看了一下这个路名，因为我第一次去高雄，那我就想说这条路名怎么这么的熟悉呀、啊？叫做凯旋三路。结果一回想，就是我晚上九点多骑经过的那条路。我九点多才骑过去，十点多它就爆炸了，不到一个小时的时间。当时真的是。非常非常震惊的哦，冷汗直接冒下来了，非常可怕。就这样子，很幸运的逃过了一劫。当到2015年的那一年，我跟我爸还有我弟，我们三个人一起到台湾最高的山玉山去爬山。那一次的经验呢、啊，算是我人生第一次正式的登山。那平常都只是去山上散散步啊。呃，随便走走这样子，那因为以前没有经验，所以我们在行前的准备上面，还有训练上面，其实是完全不充足的。所以在第一天上山的时候，我们中午到大概四公里的地方，呃，中间休息的那个凉亭，我们就准备用午餐。好，在吃午餐吃一吃的时候，结果发现。天气开始从晴天慢慢开始降下了一点小雨，然后开始下起了午后雷阵雨。那所有的山友啊就开始陆续的着装。那结果我们当时什么都没有准备，连雨具啊什么都没有准备，就非常非常的不充足。我们原本想说这个雨啊应该下一下就会停了。结果这个雨一下就没有要停的意思。我们看大家山友快要走光了，我们就决定说：“好，那我们就决定冒雨上山。”那因为从中间凉亭的地方到呃排云山庄还有大概四公里的路程。如果说以我们早上上山的速度，大概平均是一个小时一公里的速度。往上爬的话，我们要大概在四个小时才可以到排云山庄。但是你知道，其实，在山上啊，假设你全身淋湿是一件非常恐怖的事情。那也是我当时经历过才知道的，因为当我们全我们走不到五分钟，我们全身上下连装备大概已经湿透了。那那个时候虽然是夏日炎炎，可是在山上，你知道。天气只要下雨就越来越寒冷，你人就很容易失温，然后甚至脱水的状况发生，所以我们就加快我们的脚步，然后一直就是不停地往前行，然后不敢停下来这样子。那当我们努力地往前行到大概呃两公里、三公里的时候，有一幕真的是让我非常的印象深刻，因为。呃，我是跟我爸还有我弟三个人去嘛。那我弟跟我就因为年轻人就脚程比较好，体力也比较好，所以我们走得比较快。那我爸因为年纪比较大了，然后加上他膝盖也比较不好，所以他那个时候就慢慢的速度越来越慢。然后他那个时候就跟我说，跟我跟我弟说啊、呃，你们赶快往前走，不要管我了。那当下、啊、你就真的很像在拍电影一样，生死交关的场景。那你就会想要赶快把你爸爸搀扶，然后啊、呃，三个人继续往前走，然后很努力、很努力地走到了排云山庄。那个时候，我们大概印象中大概花了两个半小时到三个小时，然后加紧路程就是到排云山庄。我们原本想说到排云山庄之后啊、呃，会有呃热腾腾的热水，会有电，会有吹风机，会有什么好很好的设备？也不是说很好的设备，至少。可以让你把身上弄干，然后有温暖的地方可以让你休息，然后热食可以让你吃。结果殊不知，到白云山庄之后，什么都没有，就是没有热水，没有电，连我们身上换的呃干的衣服都是就是呃善心的山友来提供给我们的。哇，那个时候真的是非常的绝望，你知道吗？因为你在雨中走了三四个小时，然后又冷，然后又饿，然后又然后又累，然后结果到了目的地之后，还没有呃热水，没有呃电啊，可以让你好好的休息。那我们那时候啊，就把自己身体弄干，然后匆匆吃了晚餐之后，我们大概呃四五点五六点，我们就迅速的就寝了，因为隔天早上还要很早起来去工地。结果到了半夜啊，我就听到我爸跟我弟的声音。那我弟就已经醒了，那时候我爸就在喂我弟吃药，因为我弟就好像很严重的高山症这样。后来吃了呃高山症的药之后，后来就没事了。后来我们就继续睡觉。到了隔天早上起来，因为我们的状况也不好啊，装备也不齐全，所以我们就没有。啊、呃，就决定没有要跟其他山友一起攻顶，我们就把自己身上弄干，装备整理整理之后，我们就下山了。那幸好是下山的天气是非常非常的晴朗，可是因为昨天的经验，我们就打算赶快在中午以前看有没有办法赶快的下山这样子。好，后来呢，我们大概中午的时候，我们就到了呃一样四公里的那个凉亭，然后我爸就先上凉亭。就开始准备我们的午餐，我就站在那个转角往下拍照啊，拍非常美丽的风景。然后那时候我爸就从后面叫我、啊，他说：“喂，张康，上来吃饭喽。”然后我就转身说：“哦，好。”然后结果当我在一转身的时候，我就瞬间往悬崖下面掉。我也不知道是发生什么事了，我也没有感觉到被人家拖啊还是什么，我就瞬间往下掉。最不可思议的是。我弟居然站在我的旁边，他一点反应都没有，他就傻愣愣的就站在那边，然后一直到我爸下来，然后拿绳子绑在树上他救我什么什么的，然后我也是非常的幸运，我大概在掉了大概一层楼多两层楼的时候，我的右手臂刚好就抓到了一把建筑峭壁边的那个竹子，这样子，然后就停止下坠，我整个人就。噔噔噔噔噔，就挂在悬崖峭壁旁边。好，那个场景呢、啊，就很像古装剧里面有没有？男主角被呃大反派踹下悬崖之后，就挂在悬崖峭壁那边，就像那个场景。下面大概就是三千多公尺的悬崖。然后啊，因为当时我其实在拍照，所以在掉下去的瞬间，我就啪啪啪啪啪啪啪，好拍了好几张的照片。然后结果手机掉在前面的树被一个树枝卡住，哎，我当时居然第一个反应直觉不是想要怎么赶快爬上来，我在想说啊有没有办法救到我的手机这样子，然后就试，好试了两三次之后，哎，终于救到我的手机了。我那时候也没有想说，哎，我会不会往下掉这样子，好，结果呢更不可思议的是，当时呃在旁边有一个别团的导游啊。他就哇，身手矫健的跳了下来，他就抓了几把剑筑，就跳到我的旁边，然后他也是就挂在我的旁边，然后问我说：“哎，哎，弟小弟弟啊，你还好吗？”我就说：“我没事，我只是呃，就是现在我手拿着手机，没有办法爬上去这样。”然后我就说：“哎，你可不可以先帮我拿手机？”他就说：“哦，好。”结果呢？他把我手机拿过去之后，放到他的口袋里之后，他自己就爬上去了。我我整整个当下傻眼，你知道吗？我还以为他是下来救我的，结果结果他就自己爬上去了。后来我就自己慢慢的、慢慢的爬爬上去。当我在双脚落地的那一刹那，我整个是腿软到爆，就整个肾上腺素爆发之后，整个身体没力这种感觉。好，后来我们就慢慢的、慢慢的就下山了，这样子。其实我一开我一,一开始啊，我都是把这个事件当做一个笑话，才跟朋友说，就说啊，我就是被抓了这样子，什么什么的。然后结果是一直到这两年，我就把那几张掉下去的瞬间连续拍到的好几张照片，然后给了我一些呃有灵通的朋友看了之后，他们才跟我说，哇，张康真的是命大、欸，哎。我说怎么说？他说你就是被抓、啊，而且有很多很多人在抓你这样。然后后来我就去查了一下我们去爬山的日期，结果好死不死，那天真的是农历的七月二号，就是门刚开这样子。可是我问我朋友说，哎，到底是在哪里？就是照片里面在哪里？我我真的是看不到。然后他们都不跟我说。然后是一直到有一个呃很厉害很厉害的师傅。他有一天，他就跟我说：“哎、欸，张康，你看，你看。”他就指了其中一张照片，然后这张照片呢、啊，他手一指的那个方向，我瞬间就看到一张脸，就这样看着我，然后就是一个很邪恶的笑脸，这种感觉，我瞬间就是啊、呃、背脊抽凉，然后非常非常的晕眩，这样子非常不舒服。然后其中大概有两张照片，我是看得到的。所以啊，其实就要呼吁大家，其实未来大家在爬山的时候，就要非常的小心，要做好行前准备，然后行前的训练，然后在山上啊，也不要挑，尽量不要挑。农历七月上山，在山上，在山上也不要去拍别人的肩膀，去呼唤别人的名字，这样子都要非常非常的小心。后来到了二零一六年啊，那年其实发生了台湾。呃，非常非常特别的一件事叫做下雪，连平地啊都下雪这样子。那时候我跟我姐就冲上了合欢山，后来过了合欢山之后，我们就去台南了。然后到了台南之后，我们台南玩了好几天之后回来。当我一回来的那一刹那，台南就发生了当年度最大的事件，叫做台南永康大地震，然后围冠大楼倒塌，真的死掉了大概两百多个人。非常非常的惊险，那时候也是我人生第一次去台南。到了二零一七年，呃，二零一七年那一年，我把它称之为我的车祸元年。怎么说？因为我从一月、二月、三月，我就发生了三场车祸，而且都不是我跟别人相撞哦，都是几乎都是我停在那边静止的状况下面，然后别人来撞我。尤其是三月那一场。六哦，我非常印象深刻。那个时候是三月三十一号晚上七点多，大雨滂沱。我买了一碗红豆汤，然后正在等红绿灯，在一个三叉路口，我就很明显的看到了两台车从我前面的那两个岔路出来，我眼睁睁就要看到他们就要相撞了。可是我当时并没有想要移呃移开或闪车的意思，因为。他离我大概还有十几公尺吧，结果殊不知呢，正常人要准备撞车的时候，他们都是会踩刹车。结果这两台车啊，他们在相撞的时候，居然没有踩刹车，还踩了油门。然后前面其中一台 CRV 就像大象被撞飞一样，直接朝我这边飞了过来。然后当时啊，我为了拯救我飞出去的红豆糖，我就整个人侧身到驾驶座去去救红豆糖。结果当我救到红豆糖的瞬间，我回头，结果我的驾驶座被那台 CRV 砸爆了。原本以为是我拯救红豆糖，结果殊不知是红豆糖拯救了我。对，就很扯。结果他们两个的车后来都没事，反而是我的车就毁了，这样子。然后在18年那一年，我去当兵。然后当兵退伍之后，大概十月份，我就开车下呃高呃花莲去玩。然后在玩完呃三四天之后啊，我就从宜兰这边北上，然后要回来。结果就在我开车到宜兰然后北上的时候，那一天就有另外一台车从台北南下，叫做普悠马号。结果到宜兰的地方就翻车了。其实、這個、这些事件都时间非常非常的巧合，就是非常的不可置信这样子。然后到了二零一九年，那年是我的本命年，就是去年。那其实发生了很多很多的事情。那其中最夸张的就是，我居然误食了有毒的香菇，然后就送医院了。好，当时呢，我以为。呃，吃了这朵香菇，非常漂亮、非常好吃的香菇。好吃完之后会噔噔噔噔,噔,噔就长大啊、哦，结果没有，就哦咦哦咦哦咦就送进去躺了这样子。所以这边还是要呼吁大家，就是当你在吃一些就是呃野生的菇类啊，或者什么之类的时候，还是要小心。好，在今年呢， 2 0 2 0年，很多人就问我说：“那你今年有没有发生什么样的事情呢？”其实是有的，而且在年初的时候就发生了。好，在年初二二月十四号，就是、情人节的时候，我跟我女朋友啊，从宜兰过完情人节回桃园的路上，我们在五阳高架上面。那个时候啊，大家都知道在高架上面有三线道，最内线呢是高承载的车道，然后中线外线就是一般的车道。那个时候我在开在中线。然后前面有一台非常非常非常慢的车，然后我就想要从呃切到外侧去，然后就超他的车这样。结果当我切到外侧之后呢，然后我加速，结果这台车居然他就给我螃蟹走路，直接给我切了出来。他要下交流道，连跨两个车道，然后跨白潮线、潮花线下交流道。然后我无论我怎么按他喇叭，他都。不闪，然后结果还在我前面，在高速公路上哦停下来，超扯！当时我从时速大概超过一百，然后瞬间大概在三秒之内刹到了三四十以下，然后我眼看刹不住要撞上去了，我就想说好吧，那我把刹车就放掉了，然后结果在放掉的一瞬间，你就知道车子就会失控打滑，就开始像玩命关头一样，就开始乱乱乱窜。然后，当我的车车头啊已经快要撞到呃围栏，然后要要掉下去的时候，我就转转头看一下副驾驶座，就看到我女朋友，我想说啊不行，车上还有别人，赶快甩尾甩回来，就是啊真的是非常惊险，大概差 0.5 秒就要撞到隔壁的车。就是结果就好险没事，后面的车应该都全部看傻眼了。前面，前面到底发生什么事这样子？然后那台车我也不知道后续怎么样，就非常非常非常的夸张。对，所以还是要提醒大家，无论你在哪里，就是高速公路上面开车什么都要非常非常的小心。就算你很遵守，就是道路驾驶规则，但是也要提提防那些不遵守规则的人。好，这些都非常重要。那以上呢，大概就是我这几年发生的很多很多的事情。那每一年呢、啊，都有大难不死的事件。我就在想啊，呃，我每一年都发生这样的事情，可能是上天还有很重要的任务要派给我做，所以没有把我收走。那当然希望是不要有这些事件发生了、啊，那也希望未来我可以经历更多很有趣的事情，然后讲这些故事给大家听。那也想要告诉大家，人生中总是会经历到一些就是不可避免的天灾人祸，无论是好的或是坏的，那我们都可以用一个比较。平常的心去看待这件事情，因为当他度过了，他就会化成你生命中的一种能量、一个经历，然后来帮助你过接下来的人生。不要一直卡在那个坎里面过不去、走不出来，真的是没有必要。以上呢，就是我这几年所发生的故事。那希望我今天分享的故事你会喜欢，也希望你们不要经历这么恐怖的事件。好的。我在下一集的节目中，我会教大家要如何运用魔术师思考法来改变你的人生。如果你喜欢我的故事以及我分享的内容，也欢迎你订阅我的节目，并且把这个节目分享给更多的人，让他们听到。如果你有什么新奇、有趣、特别的故事，也欢迎你在留言处分享给我。那我们下期节目再见喽，拜拜。